Cuidado, un momento. Pare la contacto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy así con la pinza. Señor, carajo. Suelta la pinza. ¿Se oye? ¿Se oye? Se oye un poquito así. No me ¿Quieres que pare? Quiero que pare. ¿Quieres que pare? O busques, o busques una afición que, que no. Eso, eso no lo ha escuchado prácticamente, la parte del oído. Estoy diciendo almohadilla 4, los animales. Eh, tirón. Los animales, <risa> como nosotros. Antonio Moreno y Fernando García. Los animales son estos señores que tengo aquí y señoritas que tengo aquí a mi lado. Antonio Moreno, Fernando Hola. García, aquí estamos. Marina Pozo Hola, y un servidor. ¿Qué es? Daniel Cervantes. O sea, o sea yo. O sea, la persona que habla. Gente diciendo cosas. La radio de mierda. Y bueno, es un colectivo que, que abarca reptadores, abarca cuadrúpedos, marsupiales, eh, ovovivíparos, ¿no? diápodos. Animales, ¿a favor o en contra? Fernando. Yo estoy bastante a favor de, del reino animal, la verdad. ¿Sí? Porque, a ver... Estar en contra del reino animal supondría eh, estar en contra también de la especie humana. Vale. Y bueno, de la especie humana se pueden decir muchas cosas, ¿vale? Pero no es... Que eso quizás sería tema para otro podcast. Esa frase se está convirtiendo en algo recurrente. ¿eh? Tú siempre sacas temas, temas para otro podcast. De, de nada. De nada. Temas para otro podcast que nunca vamos a tocar. Ya. Pero bueno. Estoy bastante a favor de, de los animales. Porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y eso es así, es decir, eh, ¿cuántas veces en documentales o artículos científicos, revistas tipo Cuo, revistas tipo... Eh, compartimos más de un setenta y tantos, ochenta y tantos por ciento de la, la carga genética... Con el plátano. <risa> con, el, <risa> con la mosca común, por ejemplo. Claro. ¿no? Y, coño, eh, el problema viene eh, cuando nos diferenciamos ¿no? de los animales. Ajá. Viene cuando decimos, a ver, es que nosotros tenemos la capacidad de raciocinio y tenemos la capacidad de distinguir del bien y del mal, que son conceptos que son humanos a fin de cuentas, ¿no? el bien y el mal. Eh, y, coño, yo votaría por integrarnos más con la, con la especie animal. Es decir, eh, pongo el ejemplo de, de... O sea, no somos los únicos animales sociales, hay otros animales que viven en sociedad, véanse pues, las hormigas, véanse bueno, muchísimos simios... Eh, muchísimos animales que son sociables también, pero sobre todo eh, una cosa que a mí me recuerda mucho eh, como no hace tanto que éramos animales sin esa capacidad de racino, es como todavía yo a veces me rasco el culo y me vuelo el dedo todavía, ¿sabes? Que eso es algo que hacen mucho los monos y que yo, sinceramente, no lo puedo evitar. O sea, Tendré cuidado a veces, que te dé la mano. A veces intento resistirme, lo digo en serio, ¿vale? Pero de verdad que es algo instintivo. Y si aquí alguien dice que jamás en su vida no, se ha rascado el culo y no se ha olido el dedo inmediatamente después, vamos, que salga por esa puerta. Porque, a ver, que no la hagas en público, vale. 
Pero eso todo el mundo lo hace. O sea... Yo reconozco que lo he hecho también. La verdad es que no creo que me da la sensación, por tus palabras, que no lo practico con la misma asiduidad que tú. No, 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 no. no, no, no. Yo lo practico con la misma asiduidad que tú, solo que yo pero tengo no. la valentía no, no, yo lo hago, de reconocerlo. Pero no tan, no. ¿Tú lo haces siempre? No, no siempre que me rasco el culo, pero muchas veces yo sí. Lo, yo lo he hecho, pero es verdad que no lo disfruto tanto como tú declaras. La verdad, yo no... A ver... Es un trámite, un trámite que, bueno, cada uno pues, pues lo, lo hará con mayor o menor, con mayor o menor asiduidad, pero es verdad que es algo que hemos heredado, hemos heredado de... Hay muchas otras cosas que hemos heredado de los animales, como por ejemplo, el por qué nos molesta cuando un tenedor chirría en un plato o un profesor escribe en la pizarra. ¿Y eso lo hemos ¿Por qué? Sí. sí. Eh, tiene relación los chirri el chirrido con, ese, ¿no? Tiene relación con eh, ¿cómo se llama esta especie? El, el tigre ese de interesable, ¿vale? Hacían esos ruidos con las garras en, la, en las piedras y entonces eh, nuestra especie era el sonido que tenían como para identificar que había peligro, peligro, en, porque estaba uno de ellos cerca. Entonces, pues, vamos, especie, estoy hablando de, de monos, simios, etcétera, que escuchaban ese sonido y huían. Y a causa de eso se nos ha quedado ese chirrío como algo molesto por lo mismo. Muy porque es un, un recuerdo que se queda ahí genético. A ver, a mí me suena invent. Muy interesante. Pero, pero a lo mejor, ¿verdad? ¿Está, está constatado? Sí, sí ah. estaba constatado. Vamos, estaba. que no sepa, está constatado. Que no Luego, sí, pero igual el miedo a la oscuridad, por ejemplo, bueno, claro, como sí. el... el miedo a las arañas, claro. intrínseco a, lo, a los bichos, sí. claro que el tú? sentido tiene. Antonio, a favor o en contra, animales. Los animales, eh, la verdad es que a mí los animales, yo con los animales tengo una relación de de bastante, que me, aunque parezca un poco, un poco malvado al decirlo, bastante indiferencia. Yo los animales no tengo nada en contra de ellos. No tengo, si, pudiera, si hubiera que decir uno de los dos, diría que estoy a favor de los animales. Pero es verdad que estoy muy a favor de los animales, pero no lo suficientemente a favor como para no comérmelo. Entonces... Me alegra que haya... Entonces, ¿qué pasa? Que mmm, tampoco quiero deciros si sí, estoy súper a favor de los animales, los animales no son todo tal... Bueno, sí, estoy a favor de los animales... En cuanto a que eh, me alimento de ellos también. Y aparte de, de que me parece que... Bueno, no, eh, son... Estoy a favor de su músculo, ¿no? Estoy a favor de lo... De que... Sí, sí, estoy a favor de su músculo. <risa> ¿Para qué engañarme? Gente diciendo cosas. Ahora mismo en tu oreja derecha. Yo, bueno, estoy súper a favor de los animales. Eh, de todo el reino animal, como bien decía... Eh, Fernando y, y un, poco, un poco no, totalmente relacionado con lo que tú decías y con algo que comentó Fernando en el anterior, eh, el anterior podcast que es eh, las mascotas uh -huh. ¿vale? y nuestra relación con los animales porque creo eh, que se produce una especie de disonancia mmm, no sé con disonancia moral quizás eh, a la hora de relacionarnos con los animales porque por un lado tendemos a ultrahumanizarlos y por otro, como tú bien comentas, a deshumanizarlos completamente. ¿no? O sea, por un lado, tenemos gente que viste a sus perritos de pirata, ¿no? sí. pero por otro lado tenemos eh, a... cogemos vacas y las, 
les quitamos sus terneros. Esa misma gente. Esa misma gente. Luego se bebe un vaso de leche como el que se toma. ¿sabes? Y luego si te pones a pensar, pues dices, vale, pues para que tú te bebas este vaso de leche, no han vestido de pirata precisamente a la vaca, ¿sabes? Uh -huh. Es un proceso en el que tampoco voy a entrar, que todo el mundo con dos dedos de frente se puede imaginar cuál es. Para... Y si no, se puede informar. Se puede informar, ¿vale? Tampoco hace, no hace falta entrar en cosas explícitas. Pero que no es bonito, vaya. Pero no es nada agradable para la vaca. Entonces... Eh, yo voto, yo abogo por una sociedad en la que un poco lleguemos a un punto medio. O sea, uh -huh. ni, humanice, ni ultrahumanicemos a los animales. O sea, a, a mí me revienta ver a personas que tratan a sus perros, a sus gatos como bebés. Sí, eso es... O sea, creo que es, oh, es, es asqueroso. Eh, da, me, da, me, da, me da asco, me da asco, uh -huh. me da asco. A mí en esa línea, eh, y es lo que comentaba antes de la humanización del animal... Eh, es algo que me parece bastante desagradable y me parece incluso eh, de, de lo que decías tú antes de moldear, moldear la, la moral ¿no? eh, por un lado está esa gente que lo que tú decías, ¿no? la típica persona que lleva el perro, yo he visto gente que lleva un carrito de bebé con el perro dentro, ¿sabes? Madre o sea, cosa que no, no, no suele ser un dogo, suele ser un yorkshire más bien ¿no? eh, porque qué carrito necesitas para un doberman, por ejemplo, ¿sabes? Pero, pero sí, 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 y es como... Y lo tratan claro, como tú dices, como un bebé, hay mi cookie, mi no sé qué, mi chico, eh. A ver, yo soy el primero que cuando estoy con una mascota y tal puedo hacerle cariño, puedo hacerle carantoña, puedo decirle pamplinas a un perro, a un gato, puedo hacerlo. Pero no hasta el punto enfermizo de, de tratar a... Y luego, por otra parte, eh, hablando de la humanización, o de... Hay ciertos sectores, y esto yo lo he visto... Eh, que ciertas personas a la hora de defender los derechos de los animales, cosa que me parece una, una lucha totalmente lícita y totalmente eh, razonable, se pasan de rosca, ¿no? O sea, gente que dice, por ejemplo, eh, si me das a elegir entre que muera una persona y que muera un perro, un gato, un animal, prefiero que se muera una persona. Sí. Lo cual... Bueno, eso tiene matices, bueno, ¿no? ¿Qué persona? Eh, sí, no, 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 ¿qué, pero... ¿Qué animal? Pero a ellos... Es que ello, ahí, ahí está la cuestión. Sí, déjame que no, sí. A, a ello voy. O sea, tú le das más valor a la vida de un animal que a la vida de un ser humano. Es decir, eh, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, la vida humana, más que te pese, ¿sabes? Eh, más que a lo mejor... Porque ya no estoy hablando de individuos concretos, de una persona concreta. Una persona, cualquiera, al azar, ¿vale? Esa, esa es la frase que yo analizo en este caso. Si me das a elegir entre que se muere una persona o se muere sí, un animal, sí. prefiero que se muere una persona. Eso yo lo he visto, ¿vale? Sí, 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 lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado más de una vez. vez. Eh, es decir, la vida humana eh, tiene otro, otro valor, o al menos yo lo pienso ¿Más así. ¿Más valor? Un valor diferente. ¿Mayor? ¿Diferente en cuanto a que es mayor el valor? Es que a, a lo mejor no es una magnitud... ¿Cualitativamente? A lo mejor, es que te decía, a lo mejor no es una magnitud escalar, ¿sabes? No estamos hablando de, de que hay una escala y esto vale más o vale menos. ¿sabes? Vale, pero si no, si no vale más ni vale menos, uh -huh. entonces te, tú con, ante la pregunta uh -huh. ¿qué prefieres, que muera un animal o una persona? La respuesta correcta, según tu razonamiento, sería me da igual. No, no. Cualquiera de los dos. No, no. Por no. ejemplo, yo preferiría que muriese un animal antes que muriese una claro, persona. Pero ¿sabes? no, no, no traes lo que cada uno uh -huh. diría. Uh -huh. sí. Digo, según la, el, la. Porque tú le das más valor a la humana. Sí. Claro. Sí. A, a, eso me, a eso me refiero. Es decir, tienen valores diferentes. 
mi pregunta es, ¿tienen valores diferentes? Es decir, eh, como, como, tú, como tú has dicho, la, el, hay gente que, como, o sea, la misma gente por un lado idolatramos a los animales, los tratamos como seres humanos, pero por otro lado los matamos y nos los comemos. Eh, yo, tú dices que deberemos llegar, lo suyo sería llegar a un término medio, yo digo que los tratáramos, o sea, no llega a un término medio, sino que o humanizáramos del todo a todos los animales o deshumanizáramos del todo a todos los animales. Es decir, no, que no hubiera un doble rasero, que nunca hubiera un doble rasero. Sí, o todo que, o nada. Sino que, claro, o tratamos a los animales con, la, con el mismo rasero a todos, uh -huh. o tratamos o, o, tanto para bien como para mal. Uh -huh. Yo no tengo nada en contra de que tú cojas a tu perro y te lo lleves en un carrito eh, como si fuera un, un bebé. Yo lo que digo es que si tú coges a tu perro y lo tratas en un carrito como si fuera un bebé, luego no te vayas a la matanza de tu pueblo y le cortes el pescuezo al, al, al coche. Estoy hablando de, la, de las dos extremos. ¿Vale lo que te digo? Entonces, eh, que hay, hay mucho, doble, mucho doble moral en cuanto a los animales y no tan obvia como las que estoy diciendo, sino mucho más sutiles, mucho más aceptadas socialmente. Yo creo eh, que... O sea, cuando yo hablo de término medio, quiero decir que tratar a los, al resto de animales como lo que son, cada uno con sus características. Y sobre todo siempre respetando el, su bienestar. O sea, para mí no tiene más valor eh, el, la vida de un animal no humano que la vida de un humano. O sea, para mí eh, tiene el mismo. ¿sabes? Esto desde mi punto de vista y creo que, creo que lo lógico... Para mí creo que lo lógico es eso, o sea, igualarlo y, e intentar que todos estemos lo más contentos posible dentro de, de nuestro para punto bien, de vista. Igualarlo para, para bien. Claro, igualarlo para bien, claro, igualarlo para bien. ¿Por qué? Porque aunque, o sea, aunque yo no piense que los seres humanos son superiores, eh, o sea, tienen más valor que el resto de animales, sí pienso que se han dado las circunstancias evolutivas para que parece ser, nos da la impresión de que tenemos más capacidad de toma de decisiones, quizá, más libertad, quizá, más control, más control, más control. sobre nuestro instinto. Entonces, yo lo veo como, vale, nosotros, por se han dado las condiciones evolutivas para que tengamos un poco más de capacidad de control, vamos a utilizarla para bien. Es decir, el, el león no puede evitar cazar a la gacela y comérsela. Es así como funciona. Pero yo sí. Pero yo sí. Claro, no. Eh, aparte, eh, aparte de tener el control eh, moralmente, ¿no? todo esto que estoy diciendo no quiere decir que yo lo haga. Uh -huh. Quiere decir que soy consciente, sí. ¿vale? De que esto eh, pienso que debería ser así. Al tener más control, también tenemos más responsabilidad y tenemos como una, tenemos como una obligación al, al ser eh, superiores, comillas muy grandes, ¿vale? Uh -huh. eh, de cuidar y de proteger a los que no a los que, que nosotros creemos que no que son inferiores entonces eh, es importante no caer en eso que, 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 que decimos ¿no? en esos dobles doble raseros eh, que tenemos con, lo, con los animales eh, también es otra otra cuestión interesante es lo, lo o sea, con los animales no con los diferentes tipos de animales con respecto a los seres humanos yo cuando digo animales me refiero ya quitándonos a nosotros porque, animales no humanos. Claro, sí. animales no humanos. Eh, con los dobles raseros, eh, 
estéticos de los animales. Animal bonito, animal bueno. Animal feo, animal malo. La cucaracha la piso. La mariposa la, la dejo tranquila y la admiro. Cuando los dos, hacen lo, cuando los dos te hacen, tienen la misma interacción con el humano. Ninguna. Ninguna. Entonces, eh, también es, es lo... ¿no? Un animal feo siempre tendemos a... Tú vas a adoptar un perrito, vas a adoptar. O sea, estás concienciado de que no hay que comprar animales. Estás... Eh, dándole una oportunidad claro, dándole una oportunidad a un animal que no es ese, pero cuando vas a adoptar perrito ¿cuál te lleva? ¿el que está malo, enfermo, viejo? ¿o el, o el, bonito, cachorrito. el cachorrito bonito, pero pequeñito? realmente eso también puede ser por miedo o sea, yo a lo mejor por lo adopto sea. a un perro ya viejecito porque mis sentimientos no, no me lo permiten yo a lo mejor eso es algo que no puedo por tu sentimiento no puedo te... vivirlo porque me, me haría estar mal o sea, no... O sea, sé que sería darle un, un final de vida muy bonito a un perro viejo, pero es algo que no podría yo aguantar. Ya, yeah, por, por verlo... Por verlo sufrir. Pero yo, pero no, por lo que yo sea, no podría, yo lo, no, no sirvo para eso. Por lo que sea, por lo que sea. Pero es que hay gente que sufre si, si su perrito no es el más bonito. Es que tú sufres por eso, o tú sufres por otra cosa. La cosa es, por razones meramente egoísta, que no digo que la, que la tuya es, es, es totalmente lícita, como, bueno, más lícita incluso que cualquier, que a lo mejor que cualquier otra, pero no deja de ser una razón egoísta, sí, claro. al fin y al cabo, porque yo no quiero sufrir, porque yo no, pero al fin y al cabo estamos eh, rigiéndonos por razones, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es lo joven, lo pequeño, lo, lo, lo estético, lo, lo no ya bonito a nivel estético tampoco, sino bonito a nivel... Eh, espiritual, a nivel eh, sentimental, ¿sabes? Vamos, vamos a, siempre vamos a eso y con los animales no hacemos ninguna excepción. Hace poco vi... Mmm, era una especie de... Sí, no, era un artículo eh, en el que se, se mencionaba que había gente que prefería no adoptar eh, gatos y perros negros porque son menos fotogénicos. Claro. Uh -huh. Creo que es un sí. buen ejemplo de lo que tú comentas. ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, es el ejemplo, ejemplo más flagrante de, de, sí, este, sí, sí. de, de, de esto que estoy diciendo. Y bueno, eh, a mí esto me parece completamente superficial uh -huh. y me parece, yo no, vamos, no soy, soy completamente... Yo sé que, sé que hay gente que, perdona, que sí que a la hora de adoptar bu eh, busca aquel que más sentido tenga, claro, pero es verdad que una gran parte lo hace como tú comentas, ¿no? Seguía por, yo quiero un perro bonito, quiero un perro tal, quiero joven. Bueno, un poco debido a ese sentimiento hemos atrofiado totalmente a muchos perros, ¿no? Bueno, sí, ahí te mete los cruces y demás. Y estamos hablando de la gente que los adopta, o sea, de los que los adoptan. La gente que los cría, los compra a medida, en plan, yo quiero este perro con estas características y no quiero otro. Probablemente esa gente, si pudiese hacerlo, si pudieses hacer lo mismo con, con sus hijos, lo haría. Lo haría. Se, se, sí, se, sí, se sí, está claro. empezando a hacer ya eso, ¿eh? Claro que sí. La eugenesia está dando pasos ahí cantado sí, en sí, ese sí. sentido, ¿no? En que la gente que tenga dinero se lo pueda permitir y pueda tener los hijos a la carta. Claro. 
que no salga asmático, que no salga con tales enfermedades que a lo mejor el padre tenía, ¿sabes? Ese tipo de cosas. No, pero no ya solo eso, sino por los azules. No, sí, sí, rubio, por el pelo negro. A ver, que por ejemplo se puedan evitar las enfermedades no sería algo malo. Sería algo bueno. Pero lo que sería malo es que solamente tuviera acceso a ello la gente que puede permitírselo. Exactamente. Ese es el problema. Y que fuera también por razones estéticas, es que. No sé, yo es que también... Es que hay veces que la línea es... Es que claro, es que esto, como bien diría Fernando, da para otro boca. Sí. Pero la línea, hay, hay veces que es un poco difusa. En plan, vale, quiero, quiero por motivos los mmm, prácticos que mi niño sea más alto. Porque al ser más alto, o a lo mejor, o más bajo, porque tiene más facilidades para X o para Y. Porque quiero que mi hijo entre en el ejército y quiero que mida 1,90. Uh -huh. Claro, hasta llega un punto en el que dices, vale... Ya estás encauzándole la vida a ese claro, niño. A lo mejor ese niño quiere ser pianista, ¿sabes? Pero no quería decir algo, ¿no? Antes. Sí, que yo quería decir que tenemos que entender también nuestra interacción con los animales eh, desde, desde el punto de vista de la historia, ¿no? O sea, quiero decir, eh, una vez partimos de la evolución humana y demás, eh, la primera intención que teníamos era de presa-depredador con los animales. O eran nuestras presas o eran nuestros depredadores, ¿no? Todo eso cambia cuando aprendemos a domesticar. ¿No? Y ahí es cuando creo que empieza la clave de, de la relación con los animales y el, y el ser humano. Eh, los animales se convierten en, en herramientas, ¿no? Y muchas veces es la clave del éxito de la especie humana. O sea, cuando domesticas a los caballos, cuando domesticas a los perros, cuando empiezas a utilizarlos para desarrollar la agricultura, la ganadería... Pum, 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 pum. Una vez que... O sea, le debemos el éxito a la especie humana a los animales muchas veces, ¿no? Y eh, es ahí cuando entra el nuevo concepto del trato con el animal. El animal como herramienta. El animal como objeto, a fin de cuentas, ¿no? Está totalmente, des, totalmente des, deshumanizado, ¿no? Como, como decimos ahí. Y eh, esto es así. O sea, pese más o menos, la sociedad ha llegado hasta donde, hasta donde ha llegado gracias a cosas como esta, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que pasa después? Que después... Eh, se toma la, esa conciencia de, de proteger a los animales. En primero, primer lugar, eh, cuando ya se habla de especies en peligro de extinción. ¿no? Por ejemplo, yo que sé, que si el elefante africano está en peligro de extinción. ¿no? Eh, muchas veces hay muchísimas especies que están en peligro de extinción precisamente por la interacción humana. Otras veces no es el caso. Otras veces estás en peligro de extinción porque la selección natural está haciendo su trabajo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que también el mundo ha sido alterado por el ser humano de tal manera que no sé hasta qué punto podemos hablar de selección natural. Ya. ¿no? A, este, a esta altura, claro. Esta altura. Sí. De selección natural, entre comillas, porque a ver, eh, el ser humano es un animal, natural, sí, pero ¿hasta qué punto estás alterando el medio? ¿no? Claro, tú puedes, se puede argumentar que el proceso mediante el cual el ser humano contamina eh, la atmósfera es perfectamente natural, porque lo es. Quiero decir, lo es porque somos, formamos parte de la naturaleza. Sí, claro. 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 Sí, formamos parte del ecosistema. Claro. Parte la de... cosa es, nosotros como, también se puede argumentar, animales con un poco más de capacidad sí, de Nosotros hemos cogido y hemos metido, hemos metido los trucos del GTA. ¿sabes? Vale, hemos, hemos, hemos hecho así, nos hemos saltado el... ¿sabes? Hemos trascendido de la naturaleza, en cierto modo. Eh, no lo suficiente. No lo suficiente, no lo suficiente, claro. es verdad. Porque todavía, todavía dependemos de, claro. de ella, pero... A nivel, a nivel evolutivo, a nivel, a nivel de, de... Hemos como que hemos trascendido la naturaleza. Hemos trascendido en cuanto a que tenemos capacidad para decidir lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer, lo que... Todo, ¿vale? Que también, se puede, también es relativo la, nuestra capacidad de decidir. 
pues también hay líneas de pensamiento que defienden que somos un que, o sea, que nos rigen nuestras genéticas o que realmente la, la libertad que tenemos para decidir no es tal, en fin. Digamos, el libre albedrío de... Entre comillas. Vale, vale bueno. por ejemplo, esa es la línea que yo quería lanzar, ¿no? Eh, el animal como... El animal como herramienta, ¿estamos a favor o estamos en contra? Es decir... Eh, yo en contra eh, totalmente. Eh, vale, claro. pero es lo que nos ha llevado hasta aquí. O sea, sí, pero estoy de acuerdo. Pero o sea, ya, estamos, ya hemos llegado. Claro, pero ya hemos llegado. Vamos o sea, a parar. Es sí. como dices, vale, es que siguiendo esa misma línea de pensamiento... ¿Sabes la de grandes cosas que han hecho los seres humanos gracias a la esclavitud? Sí, sí, muchísimas. O sea, entonces dices, vale, la esclavitud nos ha llegado, nos ha llevado, por desgracia, a cosas increíbles, realmente. Claro, pues, obviamente, cuando tú dices, a ti te la pelan los derechos de un montón de gente y los pones a construir una pirámide, uh -huh. obviamente <risa> no lo vas a conseguir ¿no? de una manera súper eficaz. Uh -huh. La cosa es, vale, ahora miras para atrás y dices, joder, esto no mola. O sea, mm, ya, ya hemos llegado a este punto, ya no podemos cambiar el pasado. Claro, ¿a qué precio pero, hemos hecho? ¿A qué precio? Pero ahora podemos decir, vale, los animales, usar los animales como objeto, por el motivo que sea, nos ha llevado hasta aquí, pero ahora tenemos otros aliados ¿no? en, esta, en esta evolución, que es la tecnología. Uh -huh. Vamos a utilizar correctamente la tecnología para no tener que seguir explotando de esta manera al resto de animales. Es lo que, es lo que yo creo que, uh -huh. que es, al deberíamos encaminarnos y creo que poco a poco... Uh -huh quizás estamos... Pasa que luego indirectamente también los estás explotando. Una cosa es explotarlos directamente y otra cosa es indirectamente. Hombre, claro, claro, de Ahí muchísimas es así, maneras. ¿sabes? O sea, tú puedes explotar a los animales de muchas maneras, directa e indirectamente, claro. Sí, la cosa es, su hábitat, por ejemplo... La cosa es intentar eh... encontrar sí, sí, un equilibrio. Sí. Porque es, de, yo creo que deberíamos encontrar un equilibrio. Porque no, si, no, si no, no es que deberíamos, es que no nos no queda otra... Y que hay medios para ello. Y que hay medios para ello, ¿sabes? No, que poderse se puede. Bueno, yo estoy convencido, en mi, en mi opinión, de que poderse se puede. Exactamente. Es que es mucho más caro, por ejemplo, comprarte, o sea, una, no sé, un tofu, a lo mejor, o algo que sea así más, que sea mm. vegetariano, o incluso más biológico, más natural, mm. más no sé qué, sale mucho más caro que comprarte una bandeja a lo mejor de, de filetes. Yo, como vegetariano que soy, no estoy del todo de acuerdo Últimamente con... no lo sé, pero hace eh... pocos años o sea, los, era... Los procesados uh -huh. vegetarianos, por ejemplo, y veganos, más que vegetarianos, los procesados veganos, sí son más caros. Eso, eso es lo que voy a los procesados. Eh, mm, pero tú puedes ser... Tampoco son mucho más caros, porque yo, por ejemplo, compro el tofu ahumado, que ya todos aquí sí, hemos tenido oportunidad bueno, de probar, sí. eh, y eso cuesta exactamente lo mismo que, que los filetes de pollo pero es que tú puedes ser vegetariano perfectamente a base de todo lo demás o sea claro, legumbres, claro sí. cereales frutas, pero verduras pero se pone eso como excusa para claro, no eso, serlo para mí eso es una excusa para no serlo exactamente claro. no, sí, pues a eso es lo que voy sí. que es que se pone como una excusa claro. para mucha gente para decir pues sigo comiendo carne porque no, no me puedo permitir gastarme mmm, no. tal dinero porque se creen ¿Qué es así? Yo creo que poco a poco se están dando cuenta que no. Y, y pequeños cosas que pueden parecer tonterías, como que el Burger King, por ejemplo, haya implementado una hamburguesa vegetariana, vegana, en este caso. Bueno, le echan queso a la hamburguesa, o sea que no es vegana, pero bueno. Vegetariana. Una puta hamburguesa vegetal. Eh, creo que nos, nos da mucha información sobre el estado en el que se encuentra el mercado y hacia dónde se dirige el mercado. Yo, en, en un estado, en una situación ideal de la humanidad llegaría a un punto en el que miraríamos atrás y veríamos la explotación animal del mismo modo que vimos en la esclavitud, por ejemplo. Para mí es el estado deseado. 
para mí personalmente. Gente diciendo cosas, ahora mismo en tu oreja izquierda. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Ripi? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos eh, gente diciendo cosas y estamos un poco discutiendo sobre, eh, sobre los animales y a nosotros nos han dicho que ¿Sí? tú posees un vasto conocimiento sobre el mundo animal. Claro, bueno, yo tengo conocimiento, pero conocimiento desde trivia al cutre, ¿sabes? O sea, que, que un poco yo creo que es la sintonía que ustedes buscáis, ¿no? O sea, nos han vendido un poco la moto, entonces. ¿eh? Nos han hablado, <risa> bueno, no sé. Yo, yo, yo me gustaría que nos expusiese quizá algún dato que tú tengas ahí en tu inventario de datos, en tu librería. Yo quiero... yo quiero. Eh... Hola, Ripi. Eh, señor Antonio, eh, quiero eh, preguntarte una pregunta sobre los animales que creo que solo tú puedes responderme. Eh, ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Mi animal favorito? <coughs> Mira, pues yo creo que es el, el percebe, tío. ¿El percebe? ¿Y por qué? ¿Por qué? Desarrolla. Ah, mira, a ver, o sea, porque a ver, todo el mundo sabe que, que el percebe, o sea, no sé si vosotros lo sabéis ya, que es el animal con una relación tamaño del pene-cuerpo del animal eh, más grande. Vale, o sea, el percebe el animal que tiene el mismo el más grande, pero no, no es por eso, ¿vale? Por, por lo que es mi animal favorito. Ah, vale, vale, no es por eso, sí. vale, vale. No es por eso. Es que, o sea, guardando relación con eso, su nombre científico es el pollicipes pollicipes. ¿Sí? ¿Eso en serio? Sí, 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 sí. sí. Vamos, buscarlo en Wikipedia, coño. <risa> o sea, y me, o sea, me parece como una, una... Un homenaje tan bonito una poesía a, ¿eh? a ese dato random tío el que desde el nombre científico hayan apoyado eh, ese concepto que, que por eso es mi nivel favorito tío tan bonito como redundante ¿no? como el, <risa> el, el, el nombre científico bueno pero ahí, ahí está la belleza digamos la, lo poético claro por eso o sea es, es belleza lingüística o sea no por el, el bicho que el bicho es horrible <risa> sino por, por la nomenclatura que han usado para nombrarlo, ¿no? Es lo que me parece bellísimo de ese animal. Eh, ¿Algún dato, no sé, curioso sobre no sé, cefalópodos o crustáceos o, o animales, o, no sé, mamíferos? O... ¿Qué, tienes ahí en el, ¿Qué tienes en la recámara? Hostia, que, a ver, es verdad que sobre el crustáceo me pilla, así que es verdad que, a ver, no son lo mismo, pero, o sea, eh, sabéis que lo, los cangrejos, por ejemplo con lo que son los artrópodos estamos emparentados. Hmm. Con las arañas, ¿no? Sí. Entonces sí que es verdad que cuando te comes un centollo, o sea, no es lo mismo, que no son de la misma familia ni nada, pero te estás comiendo una especie de araña marina. Es curioso, ahí entra un poco el tema que siempre se comenta, ¿no? De, o sea, nos comemos gambas, pero... O sea, aquí en esta parte del mundo se comen gambas, pero no se comen cucarachas, por ejemplo. Y tú una gamba la ves andando por el fondo del mar y es una cucaracha. Es la cucaracha del mar, se claro. supone. Claro, o sea, que estoy más claro porque se alimentan de, del fondo, ¿no? Que comen, se comen la mierda del fondo, la gamba. Sí. O sea, es como si, imagínate que viviéramos nosotros debajo de la superficie sí. y, y 
claro, que, que viéramos las cucarachas en ese tipo de, de, de bicho, pues un manjar de esa, claro. en las bodas, en las bodas de la gente submarina, de la Atlántida, por ejemplo, eh, se ponen cucarachas y se matan por las cucarachas y le chupan la cabeza a las cucarachas. Le chupan la cabeza, la, cabeza. la, la, la mojan en mayonesa. Claro, 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 o sea, el cóctel de cucaracha, ¿no? Claro. Ese tipo de... Bueno, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu animal menos favorito? ¿Algún animal que te genere un poco más de rechazo? Ah, tío, con mi animal menos favorito yo creo que es el... el... Pero, pero porque es un insulto a todo. Yo creo que un animal... Eh, mira, Daddy lleva una filosofía que es que con la pena se va a todos lados. ¿No? De verdad, de verdad. Y eso eh, lo dice mucho. Y hay un animal que se ha aprovechado de ese concepto, pero a un nivel eh, enorme, que es el, el cacapó. No sé si lo conocéis. El cacapó, el cacapó. Esta Dios especie Dios. del loro gordo, ¿no? De Nueva sí, Zelanda. Es un loro gordo de Nueva Zelanda, tío, que sea. Vives en una isla donde cualquier cosa te mata. ¿Vale? Pero cualquier cosa. Se ha dicho, ya no es que por fisionomía, o sea, es que es inútil. No, no puede hacer no puede absolutamente volar, nada. No puede trepar. Es un milagro, ¿no? Evolutivo que siga ahí. Pero no solo es que sea un milagro evolutivo, es que el promedio de vida de ese bicho son 95 años, tío. ¿Cómo, cómo? Ese bicho vive 95 años de media. ¿Qué dices, tío? Los loros viven muchos años. ¿no? ¿Pajarraco viven? Los, los, viven? Loros, los, loros, los loros muchas veces a lo mejor ese, se lo dejan en el Ese bicho asqueroso, sí, sí, sí. o sea, ese animal infame <risa> que pobre. no sabe hacer nada con su vida, Por vive 95 años de media en la isla posiblemente más peligrosa del mundo <risa> en cuanto a cosas que puedan matarte. <risa> es verdad. En ese sentido es, es un perfecto, una criatura perfecta, un organismo no. perfecto, ¿no? Como... No, 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 pero, pero yo tengo una teoría que es que es tan inútil que es el cascarón de huevo del reino animal, ¿vale? vale o sea, vale, vale, vale. Eh, a ese bicho se le puso una vida negra y no lo pica por pena, porque dice, mira, de verdad, no, no, no vamos O sea, a entre, todos los ah. entre todos los depredadores de Nueva Zelanda, como que hubo una especie de acuerdo... Hay un concilio ahí. Un concilio, de decir, concilio mira, del cacapó. Eh, el cacapó cascarón de huevo, porque si no, nos los, nos claro, los cargamos en dos días. Cuando tu primo, año, tu, tu primo de cuatro años está escondido detrás de una piedra que se le ve cuando le escondiste... Sí. Dice, no lo voy a cobrar, chavalito, que encima de que está aquí, pues vamos a... Yo qué sé, vamos a dejarlo jugar y que se lo pase bien. Pues yo creo que el reino animal consiste en... Vamos a dejar que el cacapó se lo pase bien, que pobrecito. <risa> que ya bastante tiene con lo suyo. Y, esa, y ese es su secreto evolutivo, la pena. Igual que nosotros. Es que, hecho, o sea, ah. es que Darwin no tenía que contemplar la pena como una, como un, una estrategia evolutiva. No está bien, igual. Debería haberlo sí. hecho porque el cacapó existe, tío. Y vive muchísimo, o sea, vive más con una persona que es que animal es súper guay como los delfines, ¿no? Yo qué sé, delfín mola, porque está ahí no haciendo nada. O sea, igual que, igual que nosotros los seres humanos hemos hemos trascendido de nuestro propio de nuestro propio cuerpo como herramienta, es decir, nosotros no somos, en cuanto a nuestro propio cuerpo, los mejores animales que existen sobre la faz de la Tierra, pero hemos pero utilizamos nuestro intelecto, ¿no? Eh, el cacapó igualmente no tiene absolutamente nada a nivel físico que destaque pero utiliza, en este caso, la penita. Efectivamente, la penita como rasgo evolutivo, es que ese concepto. Me parece, me parece precioso, gracias Ángel por, por iluminar nuestro conocimiento sobre el mundo animal. Y, y un mensaje que quieras dar al mundo, este es el momento, las 8 o 9 personas que nos escuchan van a recibir este mensaje. Hostia, pues esas 8 o 9 personas... Eh, o sea, ¿esto a qué nivel de, de programa se, se pone? O sea, ¿en qué minutaje va esta sesión? Por en medio, más o menos. Por en medio. Sí. Vale, ¿unos 20 minutos así? Pues ponte, sí. Sois unos grandes por aguantar estos 20 minutos y llegar hasta aquí. <risa> <risa> un aplauso, un aplauso. <risa> <risa>
start to walk Brain up inside Our skin's thick and rough We're fine Nobody can control Take it all yourself escuchado Wooly Mammoth de, de Whip Shock, de la banda Whip Shock, Mamut, Mamut Lanudo, el título de la canción. Buen paquidermo. Conocemos su música, creo que yo por lo menos, yo y Antonio la conocemos. Sí, yo los conozco también, sí. Fernando, yo veo no por sus gestos que no. <risa> eh, no son, pero bueno, son unos chicos de Cádiz, tienen un directazo, la verdad, un directo acojonante. Este, esta canción pertenece al LP Moving Fast, que sacaron el año pasado, producido en grabaciones sumergidas mmm, en el puerto Santa María, que hemos tenido la oportunidad también, también de grabar allí. allí sí. El mamut es un animal extinto, pero es un animal al fin y al cabo, y ya eso nos vale para poner Hombre, la... Por favor. <risa> Os invitamos a, a, a estar al tanto de, de la banda en sus redes sociales, escuchar su maravillosa música. E invitamos a otras bandas, a otros artistas sonoros, auditivos. Por favor, sí. Que, que, 
que quieran colaborar con... Si alguno por ahí, como dije, creo que el primer día que sepa hacer Silvo Gomero y quiera promocionarse... Algo que sea radiofónico, pedimos. El Silvo Gomero es bastante radiofónico. Pues bueno. No hay nada más radiofónico que silbar, Y traemos, como siempre, eh, consejo práctico para la vida. Y lo va a traer Marina Pozo. Los consejitos de Marina. Esa ahí silla, está. esa silla ahí. Sello identitario de Marina Pozo. Sello identitario. Bueno. ¿Qué nos trae Marina? Pues hoy, como siempre, traigo dos ideas generales, ¿vale? Y la primera idea serían eh, sería los consejitos sobre cómo tratar a los animales. ¿A vale. cualquier animal? A cualquier animal. Vale. A una pulga. Exactamente, también. A cualquier animal. El primero, y al que yo personalmente soy más a favor, es a no comprar ni vender animales. ¿Vale? vale. Parece una tontería, pero mucha gente todavía no se entera que al comprar animales contribuimos a la superpoblación, digamos, de animales que ya sufrimos. Mm. Así que yo, lo que, yo lo, que, lo que quiero transmitir es que las personas adopten, que no, que claro. no compren animales, no, no contribuyan a esa masificación. Y a ese negocio no especulativo. También. O de razas incluso, que, que son razas que lo pasan mal durante toda su vida claro, y claro. deberían distinguirse, porque son una mezcla que ha hecho mm. un humano. Habría que mezclarlas, ¿no? Mezclarlas y difuminar, ¿no? Esas razas. Exactamente. No, bueno, y yo ya a esta altura los dejaría ya y que no confiaran más y que... Bueno, a ver, yo que sé, no hace falta cogerlos y ponerlos delante de un paderón. No, 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 Adoptar. Adoptar. Adoptar y animales y no compréis porque, porque no está bien. Otro consejo es, evidentemente, no pegar a los animales, ¿vale? Los animales no tienen culpa de nada. Si tienes que pegarle a alguien, pégale al dueño del animal. Y si el dueño eres tú, efectivamente, pégale al dueño del animal. Te merece un cate, a lo mejor. Hay dueños de animales que, que se merecen... Una buena paliza. Un buen cate gordo, ¿no? <risa> Tanto por cómo tratan, tratan a sus propios animales como por la irresponsabilidad de muchas veces de, de esta gente e incluso por el mero hecho de tener ciertos animales. Yo habría gente que le haría un castigo muy severo. Esa un gente se, un que severo tiene, correctivo. Esa gente que tiene en su casa... 12 ese, gatos. No, no 12 gatos, sino animales que no están hechos. O sea, ah, bueno, sí. Porque los gatos, al fin y al cabo, y los perros ya sí se han domesticado. están hechos sí, no. para vivir con los humanos. Ya sí. O a un ya sí. que no sea ya sí. Están hechos, digo hechos porque están hechos. Hechos literalmente, o sea, genéticamente. Hechos. Vamos a dejar la vida a eso. Sí, sí, Pero sí. hay gente que tiene en su casa tigres. ¿Sabes? O sí. que, no están, que no están hechos para o... lo mejor también el clima al que se bueno, trae. Claro, claro, claro. Que están hechos para cierto tipo de clima. Esa gente en especial me da muchísima bueno, el rabia. El razonamiento de esa gente, o sea, es básicamente para ellos no es una... Ese animal es como un peluche o como un... Un objeto decorativo. Claro, sí, como, sí. Es, es como es, un Funko Pop. Básicamente, sí. Entonces le, le importa un poco tres, tres cojones, ¿no? El bienestar de pues sí. esa criatura. 
el último consejo sobre, sobre esta idea es no explotar a los animales para beneficio propio. Es decir, Uf. usándolo para trabajo forzado ni en granja intensiva. Aunque sí que hay una excepción. Los animales se pueden usar para ligar. <risa> Explícate. Antes se ligaba llevando un bebé. O sea, tú llevabas un bebé y tú ligabas nada más que por la persona ver lo bonito que es tu bebé. Alquilar un bebé para ligar. Nueva línea de negocio. <risa> y ahora, como más se liga, es, en vez de llevarte a un bebé, llevar a perros. Perrito mono. Es decir, que si quieres ligar, que te deshagas de tu bebé y te busques un perro. No es mala idea, no es mala idea. Maravillosa. Leí sí, le, un artículo el otro día que decía que... No, no sé si era en Cádiz o en Sevilla, pero que, que había muchísimo más perros que niños. Por ahí, no, en, Cádiz, oh, en Cádiz, en Cádiz, ¿no? en Cádiz capital. Sí. Pues yo creo que toda esa gente está siguiendo tu consejo a rajatabla. Además son ventajas, el perro te dura menos que el niño, no te consume tanto... Y son menos preocupaciones. Y da un cariño más incondicional, probablemente. Totalmente. La otra idea, eh, un poco relacionada con lo que hemos hablado mm. en cuanto a la humanización de los animales. Sí. O sea, que estos consejos van dirigidos hacia los perros. A este consejo para que los perros que nos estén escuchando... Ah, Exactamente. Vale, vale. Que la gente coja y le ponga, le ponga el podcast este ahora mismo en un artavo o algo, que se entere el perro. Es lo que sí. decir. Estos consejos van dirigidos a los perros. Guau, wow, guau. Wow. A los perros, ¿vale? Venga. Cuando tu amo esté comiendo en la mesa, quédate mirándole fijamente con cara de pena hasta que te dé algo. O sea, te oiga y te dé algo. Cuando lo haga, te pones muy contento a su alrededor para que creas que le quieres y te dé más. O sea, esa, esa es la táctica... Que debéis adoptar vosotros, perros. Los que ya no lo hagan, que eso es una práctica bastante... Habitual. Bastante, no. Pero... Eh, <ríe> Mucho, que... Muchos humanos también se rigen un poco por... <ríe> sí, 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 por, por el mecanismo de... Por la de pena, ¿no? Cerquita de... ¿Te vas a terminar eso? Otro consejito es que por alguna extraña razón vuestros amos odian las pelotas de tenis. Y por eso os las lanzan tan lejos. Tu principal misión en esta vida es devolvérsela lo más rápido posible. Sabes que no le gustan, pero ti tampoco te gusta comer todos los días el mismo pienso y bien que te lo ponen. Que los humanos odiamos las pelotas de tenis, claro, y por eso las tiramos tan lejos. Ah, y no. los perros, dicen que yo, se le... Se la escapa otra vez. Se la escapa otra vez, pero te voy a dársela. No te gusta. No pero, que... te la, no, pero te la dan, claro. Según lo que tú dices, te la dan. Para joder. Para ah, no. ah, no. joder. Igual Porque que tú le jodes a ellos dándole siempre la misma comida, ah, no. ellos tienen que buscar no, la manera. Tú la pelotita. ¿Qué de... quiere Cardo? Toma dos tazas. ¿No te gusta la pelotita? La tira. No, tú la pelotita. Me parece bien. <ríe> y el último consejito para vosotros es que la puerta es el lugar por el que entra todo lo bueno y lo malo de, de la asistencia. Y el timbre es su aviso, es su aviso de que algo se acerca. Ládrale todo lo fuerte que pueda para evitar que entres ningún ser maligno. De hecho, puede que hasta te acaricie la cabeza. Cuando entre, ¿no? O sea, a, 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 a marca de timbre, a ladrar. A ladrar, Exacto. porque hacer lo que ahuyenta, ¿no? A, lo, a las cosas malas. Vale, vale. Para afuera. Claro, claro. Y entonces lo que entre, el que va a entrar es bueno, es bueno. Bueno, no ahí. Marina es tan aplicada que nos trae consejos interespecies. ¿ya? Eh, Más inclusivo yo creo que no se puede. Más no dejamos, no se no puede. dejamos de ser lo mismo. ¿no? Somos todos animales. Somos todos animales. Yo quiero rescatar un tema que sacó antes Marina, 
eh, sobre los dientes de sable, uh -huh. que se supone que el chirrido este de, de las garras contra la piedra nos recuerda al chirrido de la tiza sobre la pizarra uh -huh. y es por eso nos genera... Yo tengo una teoría sobre... Eh, no sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa que por la noche estoy más... Muchas veces estoy más creativo, más despierto, más... Sí. Como más... Alerta. Más alerta. alerta. Por, ahí va, va, por ahí va el tema. Mi teoría es que eso es una remanencia que tenemos de que por la noche, al estar en condiciones de oscuridad, de más frío, de más peligrosidad, nuestros sentidos como que se agudizaban un poco y, y estábamos más alerta. Esa es, no tengo ninguna forma de contrastarlo. <risa> pero... pero... Oh, sí que hay, o sea... No hay una forma totalmente mmm, contrastada, pero sí que es verdad que en los, en los seres humanos, ah, vamos, en, cuando, en los inicios, digamos, cuando pintaban en la escuela, pintaban a oscuras. O sea, para ellos era como... Claro que pintaban, pintaban a oscuras, además utilizaban una especie de aceite, que no recuerdo bien cómo se llama. ¿Y cuál? Que era un aceite especial que no provocaba que la pintura sufriese ningún daño. Que a día de hoy se sigue utilizando para entrar en las cuevas de Altamira y etcétera. Hostia, o sea, está hablando de que la gente de Altamira iba mejor que el Gotelé, ¿sabes lo que te quiero decir? Las pinturas están a tal temperatura, están a tal temperatura y a tal luz, a tan luz tan mínima que los instrumentos que utilizaban los tenían que utilizar totalmente a oscura y el aceite ese hacía que esas pinturas no se claro. perdieran. O sea, la humanidad al nivel 1 del espore. Claro, ¿no? Como el aceite era para evidentemente alumbrar, o sea, estaba tú el aceite, utilizando aceites y, y. O sea, eran unos maestros de las artes plásticas, ¿no? Sí, en el nivel uno del spoiler bien, de la humanidad. Entonces, lo de que se agudizan los sentidos en la oscuridad o en lo que es la noche, además que el día lo pasaban realmente eh, cazando, eh, claro. recolectando frutos, etcétera, que en verdad el día era, no utilizaban la creatividad. Ese era el único ocio que tenían ellos, claro, entonces le dedicaban bastante tiempo, bastante esfuerzo a. Hombre, es que era... No, 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 tiene sentido, tiene Es sentido, que era ¿no? eh, comer, no morirte, tampoco había mucho más que hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, <risa> claro, claro. Que cuando no... Esto puede pintar la pared, ¿sabes? Ver, Entonces... El... el eh, lo que tú dices de lo de la noche, el miedo a la oscuridad, por ejemplo. Uh -huh. esto, claro, lo oscuro que es lo que está, pues lo que no puedes ver, lo que no puedo ver es lo que me puede matar, me lo que matar, no puedo... Así, ¡Pam! ¡Y hace ¡Pam! Creo que leí que, que el miedo a las arañas y la serpiente uh -huh. es o sea nos viene de nacimiento que está ahí que es algo completamente claro. adquirido digamos pero esas dos criaturas concretamente claro que son la, típicamente son los animales venenosos por excelencia uh -huh. las arañas y la serpiente uh -huh. no, no, no porque lo diga Dios en la Biblia ¿eh? no, 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 no. <risa> porque son ¿Ah, no? muy sigilosos o sea, son claro, claro, que no, claro. no el diente de sable sí, sí. Tenemos a Luis J. Sancho en Instagram, uh -huh. que dice, los perezosos son los verdaderos putos reyes de la selva. Ahora, yo me he informado un poco, eh, los perezosos constituyen un tercio de la biomasa de mamíferos en las selvas tropicales y han estado presentes en ellas unos 64 millones de años, uh -huh. Joder. sobreviviendo a animales mucho más llamativos como los dientes de sable, sí. que están súper extintos. Al ser tan sigilosos, pasan desapercibidos para la mayoría de depredadores y como dijeron la comida tan lentamente, solo tienen que bajar del árbol una vez a la semana para defecar. Sí, sí, sí. Tal cual. O sea, que estoy de acuerdo con Luis J. Sancho, son los putos reyes. Son buenos. También te digo, también te digo. Bajan una vez a la semana para defecar. Yo ya que estoy en el árbol, bajaría nada más que para comer. 
No, o sea, es una locura lo que estoy diciendo. Cagale. Creo que se alimentan, creo que se alimentan en los árboles. Se alimentan de la zona. Y bajan para defecar. Yo, no, yo ya que no tengo que bajar, no bajaría. Claro, que haga de cero alto largo. Que más da, ¿no? Si al fin y al cabo. No, 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 no. La verdad es que va. A ver, que cuando ellos lo hacen y llevan tantos millones de Hombre. años en la Tierra, será por algo. Por algo será. será por algo. Sabes que hay especies de perezosos que les crecen hongos en el pelo, tío. Wow. De tan poco que se mueven y tan. Y coño, y ahí llevan 64 millones de años. O sea, así que, que lavarse el pelo tampoco va a ser tan bueno, quizás, ¿eh? Tico, 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 Celia Caos en Instagram pregunta si entienden a las personas, los animales. Si los animales entienden a las personas. Yo creo que no. Yo creo que en primer lugar habría que definir, definir qué es entender. Qué es entender. Claro, no. no. Porque, o sea, tú... tú... Entender los sentimientos, ¿no? En plan, claro. yo creo que yo creo que vamos por ahí lo, lo que lo yo de los creo animales. Que también del animal. Es más ¿no? instintivo. La capacidad de razonar que tenga el animal. Claro, no. Yo creo que los animales por lo general pueden entender el lenguaje no verbal. Si tú estás en claro. una actitud agresiva, si tú estás en una actitud relajada, si tú estás en una... Eso sí. Eso lo entienden. Eso lo entienden, lo entienden perfectamente. Lo entienden. Ahora que yo estoy de bajón porque me ha dejado mi novia, <risa> eso claro. no lo entiendo. No, pero a lo mejor no no sé entienden el bajón, pero no el porqué del bajón. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entiendo ¿Pueden llegar a entender que tú estés triste? Que tú... Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Es que vamos a ver, nosotros creo que solemos quedarnos solo con una parte de la comunicación, que es la comunicación verbal tal cual, pero creo que hay una gran parte de la comunicación que los animales sí que captan a través de gestos, aceleración del pulso, olor... Yo creo que todo eso, tu estado anímico, afecta y el animal lo detecta. Sobre todo si el animal se ha criado contigo y te conoce. ¿no? Entonces yo creo que si tú estás... Yo pienso que si tú estás discutiendo o estás de bajón o estás muy feliz o muy triste, algo puede llegar a percibir un perro o un gato, por ejemplo. Perezoso a lo mejor no. No, o sea, tú, tú cambias. Por eso es que no te conoces a ti de nada. Claro, o sea, <risa> pero a ver, es que a cambio de 64 millones de años de éxito evolutivo, pues pierdes en empatía. Gente diciendo cosas. Un programa hecho por gente que está diciendo cosas. Dani Tisme en Instagram pregunta: ¿Quién ganaría en una guerra entre animales y plantas? Las plantas. Yo creo que también que las plantas. Las plantas, sin duda. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una facilidad mucho más grande para reproducirse, para eh, subsistir mm. eh, y porque las encuentras en ambientes muy diversos, tío. Mm. O sea, mientras que los animales, por lo general, por lo general, salvo excepciones, eh, se adaptan más a un entorno concreto. Entre un geranio y un elefante me quedo con el geranio para, para sobrevivir. A ver, yo creo que si, si en una hipotética guerra entre el mundo, digamos, entre, entre los animales y las plantas, obviamente los animales tienen más capacidad destructiva inmediata. Sí, sí, sí. Pero pero tienen más pero, resiliencia. Claro, y aparte, es que aún en el caso de que los animales ganasen esa guerra, en el fondo la pierden, porque sin plantas se mueren. Sí, eh, a que mate. morirían matando. Entonces es, claro, es a que mate, sea como sea, gana la ¿Quién ríe ahora, eh? Animales, ¿quién ¿Eh? ríe ahora? Comentario de Diego, Diego Cruz. Sí. 
Eh, dice, ¿quién echó a los insectos del club de los animalistas? Te va a interesar. Esa es una buena pregunta. ¿eh? Es relacionado lo que te relacionado con lo que estabas diciendo tú, Antonio. Sobre la belleza, ¿no? Claro, sí, claro. sobre la, la moral estética de... Claro, la moral estética, eh. Hay que cuidar a los animales, pero veo una hora en la piso. Exactamente, claro. exactamente. Es muy interesante. los insectos? Pues... Sí. Mira, de, 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 determinados insectos sí que gozan de, ese, de esas campañas de... ¿no? Como son las abejas, por ejemplo, porque las abejas es verdad que... Claro, las que, un papel las que vital en el ecosistema, otros. ¿sabe? Pero yo qué sé. Mm, los mosquitos, las avispas, eso no, eso da igual. De una le meto un cata y fuera. Yo intento, en la medida de lo posible, casi todos los insectos, cuando invaden mi espacio, echarlos antes que matarlos. Lo intento. Pero que si se tiene no que siempre, llevar un babuchazo. No siempre, mm. no siempre es posible, pero, pero intento, en plan, mira, para afuera. Mira, voy a contar un pequeño flashback. Otro flashback. Sí, porque... Vamos a acabar el podcast sin un buen flashback. <risa> claro. Flashback. Eh, que el otro día entró aquí en la forja, estamos en la forja, ¿vale? Lo, lo dijimos, lo dijimos lo antes. Dijimos eh, estamos en la forja que nos han cedido su espacio, la forja de los sueños. Y entró un mosquito que el mosquito entró pidiendo cigarro, el mosquito era enorme, ¿vale? No, pero, pero de verdad... El mosquito era muy grande, ¿vale? Demasiado. Sí, me, y alguna, me hacen gestos desde... Y algunas personas que había aquí, entre ellas Marina, de los consejitos... Ah. Me da mucho miedo. Eh, bueno, miedo, pues sí. eh, montó, montó en cólera, gritaba de pánico, huía, huía, corría. Vale, entonces yo, ante, ante este escándalo, yo sé verdad que también intento, yo aquí también eh, he visto otros insectos que los he cogido y los he echado para afuera, mm. pero con este no hice eso. Entonces, no podía, no, no, no podía. Entonces, ante la molestia que estaba produciendo, molestia totalmente infundada, porque esos mosquitos tan gigantescos ni siquiera pican. Ya, Tengo ya. entendido que ni siquiera te pican, sí, sí, sí. solamente que dan asquete, ¿vale? Como la cucaracha. Cogí y con el zapato, eh, cuando el mosquito estaba en el techo, pues le metí un zapatazo. Asesinato. Sí. Entonces, yo en mi... Yo tengo la... Se quedó el mosquito pegado en el techo. Pero, ¿vale? pero, para más Henry, decir, para más Henry. Es decir, que le dio el zapatazo, pero que las patas... Imagínate si era grande, que las patas no se estrujaron. Se sobresalía de la suela. Sobresalía de la suela. Se quedaron para abajo de, de lo, lo fuerte que tendría esa pata ese mosquito. Claro, y yo dije... Y yo y dije, chiquillo, quita eso. Yo dije que no lo quitaran, porque yo creo que es mejor hacerlo que la muerte de ese mosquito sirva para algo... Y dejar al mosquito y pegado como, lo, como deja, ponía en, la, en las cabezas, en las picas. Que sirva de ejemplo para otro claro, mosquito. Claro, para ¿no? otro mosquito que venga y vea, diga, uy, aquí se matan mosquitos. Yo aquí. no quiero entrar Y que la muerte Fuera, de ese mosquito no sea en vano, tampoco. Ya que ha tenido que morir, ya. que por lo menos... Un símbolo. Para. Un símbolo. Sí, un héroe. Un mártir. Un mártir. He muerto para enseñaros que no tenéis que entrar aquí, tío. <risa> que no tenéis que entrar aquí. Si sí, el siguiente mosquito que venga es evidentemente listo y lo ve, se irá. Agradecer de nuevo a nuestros oyentes, a nuestros colaboradores, Antonio, Fernando, Marina y a, por supuesto, a la Forja de los Sueños por cedernos este maravilloso espacio que hemos invadido con cajas y buenos cartones. Y, buenos cartones. y hasta el próximo episodio. Muy bien. ¿Se acabó? Tico, 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 t